0: Ein herzliches Willkommen zum Seelengroß Podcast. Lebe, was du bist. Heute aus aktuellem Anlass die erste Folge zum Thema Angst. Eigentlich bin ich gerade so am Überquellen von Themen, dass ich das Thema Angst etwas später adressieren wollte. Aber weil mehrere meiner Kunden gerade mit diesem Thema Intensiv im Leben stehen, nehme ich das zum Anlass, und das mache ich sehr gerne, weil mir selber ist das Thema Angst auch durchaus geläufig, um, um damit eine Folge jetzt zu starten. Der Titel dieser Folge, Halte dich an deiner Angst fest, dann hast du zumindest etwas in den Händen, ist ein Zitat. Zitat. Ein Zitat von gestern Abend aus einem Coaching mit einer Kundin, die diesen Satz dann so auf den Punkt brachte. Ganz zum, zum Ende der Reise mit einem lachenden Gesicht. Und ich sagte gleich, Mensch, was für ein Treffer. Da werde ich eine Folge in diesem wunderschönen Podcast machen. Ja, halte dich an deiner Angst fest, dann hast du wenigstens etwas in der Hand. Und so paradox es klingt, tatsächlich ist für viele von uns, und ich kann da durchaus auch ein Lied von singen, manchmal der Umgang mit der Angst das einzigst sichere im Leben. <lacht> ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber falls du zu den Menschen gehörst, die auch viel mit Angst oder Ängsten zu tun haben, dann ist dir wahrscheinlich auch bewusst, wie viel Gehirn schmalzt, wie viel Gedanken um das Thema Angst und die Fantasien zu den Situationen, die Angst auslösen und was ist, wenn du dich so verhältst oder anders. Also dir ist dieses ganze Gebäude um die Angst drumherum dann sehr bekannt und in diesem Gebäude kann man es sich doch tatsächlich dann recht sicher Einrichten. So, das ist also ein, ein, ein zentraler Punkt für unsere Folge heute und jetzt gerade Menschen, die mit Blick auf sich vielleicht selbstständig machen oder mit Blick auf in dem eigen, im eigenen Leben nochmal eine wesentliche Veränderung anstarten, wenn du zu denen gehörst, dann hast du garantiert schon häufiger bei allen möglichen Angeboten, Entwicklungscoachings oder sowas immer diesen Satz gehört, du musst aus deiner Komfortzone raus, damit überhaupt etwas passiert. Du musst raus aus deiner Komfortzone, du musst dahin gehen, wo es ungemütlich ist, wo vielleicht auch Ängste sind und dann gehst du da durch und damit erweiterst du deinen Horizont, dein, auch deinen inneren Kreis der Möglichkeiten. Und ja, das mag stimmen, zu einem Teil. So, und jetzt bin ich selber auch eifriger Newsletter-Leser von verschiedenen Anbietern. Und da gibt es aber wirklich ganz, ganz äh, tolle Menschen, die wirklich ihre Gaben äh, weitergeben. Und mit etwas ähm, Glück raten wir immer wieder an einen von diesen guten so Und einer dieser Guten, der hat in seinem Newsletter es mal wirklich adressiert. Und zu diesem Satz, ja, es, ist, es stimmt, es ist wichtig, aus seiner Komfortzone rauszutreten. Und das kann eben oft heißen, dass es mit Widerständen oder Ängsten verbunden ist. Aber auf der anderen Seite, wenn wir völlig rausspringen aus unserer Komfortzone und uns in der Situation bringen, die uns eine wahnsinnige Angst macht, dann erleben wir eigentlich eine ganz natürliche Blockade, so eine Art Angststarre und dann geht überhaupt gar keine Entwicklung mehr, weil, was passiert in einer starren Situation? In aller Regel fallen wir innerlich um einen Entwicklungsschritt wieder zurück. Das ist so ein kleiner Einschub aus der tiefen psychologischen Traumaarbeit. Wir rekredieren innerlich auf den vorhergegangenen vorher Entwicklungsschritt. So, das wollen wir vermeiden. So, und jetzt also haben wir diese verrückte Situation, dass sich bewegen ganz, ganz schnell mit Ängsten verursacht ist. Sich gar nicht zu bewegen, aber früher oder später auch. Angst macht, weil wir erleben, dass die Erde sich weiter dreht. Also egal wie wir es drehen und wenden, wir kommen nicht daran vorbei, mit diesem Thema Angst ins Gesicht zu gucken. So, das hat gestern meine Kundin getan mit großem Erfolg. Das ist eine sehr fantasievolle Person, der das also leicht fällt, ähm, Vorstellungen zu machen, auch damit natürlich sehr gut visualisieren kann, was ja manchmal auch eine gute Grundlage fürs Manifestieren ist. So, aber die der Schattenaspekt davon ist natürlich, dass dann auch die Bilderwelt auch im, im, im schwierigen Fall auch ganz gewaltig sein kann. Und wie du ja sicher weißt, haben wir es ja bei Angst, immer mit einem Teil Irrationalität zu tun. Das heißt, ein Teil des Angsterlebens ist eigentlich aus einer Traumwelt. Das ist eine Vorstellung, das ist es eine Fantasie? Weil du kannst jetzt direkt überprüfen. Nimm mal einen guten Atemzug. Schau mal rum, wo du gerade bist. Und dann checke einfach mal, nur ist jetzt in dieser Sekunde aktuell Gefahr im Verzug. Ist jetzt in dieser Sekunde dein Leben bedroht, falls du gerade im Auto sitzt und fährst. Nimm diese Sekunde an, innehalten nicht zuwörtlich. So, in aller Regel stellen wir fest, wir sitzen in der Regel auf unserem Hintern und um uns herum ist die Welt relativ still. Die Dinge stehen da so rum. Nur unser System ist sozusagen aufgeladen und antizipiert schon irgendeine Situation, die wir erwarten, der wir uns stellen wollen oder müssen. Alles so ein bisschen unter dieser großen Überschrift. Das Leben zu bewältigen. Ich mache hier schon mal eine Klammer auf, weil natürlich geht es darum, das Leben zu leben, aus dieser, aus dieser Größe heraus, wo wir aus unserem Wesenskern ge geführt sind und aus unserem Wesenskern schöpfen. Also wirklich leben und nicht das Leben als eine Last begreifen, die wir irgendwie hinter uns bringen müssen. Weil da haben wir uns jetzt zum großen Teil rein manövriert oder kennen das die Gefahr, dass das immer wieder schnell passieren kann, vor all diesen ganzen Anforderungen und wie schwierig das ist, einen Abstand zu haben, wenn dann ein formaler Brief im Briefkasten liegt, zack, schon ist wieder die Angst im Haus und so weiter. So, jetzt haben wir also dieses schöne Phänomen, dass wir uns im Umgang mit der Angst so wunderbar auskennen. So. Was ist denn jetzt das, was uns dabei so viel Sicherheit schafft? Wieso fühlen wir uns irgendwie in diesem Bewältigen von allen möglichen Angstmomenten so lebendig, so real, obwohl das, ja, ne, ich habe es eben gesagt, ein Großteil der Angst reine Fantasietätigkeit ist. Also dich das schon mal in der Tiefe gefragt, was du vielleicht in so einem Moment vermeidest. Ja, ganz genau. Das Unbekannte. Das heißt, in der Sekunde, wo wir in unserem Leben eine Richtung einschlagen, wo wir das Ergebnis noch nicht wissen. Also eine ganz, ich würde jetzt mit meinen Worten sagen, eine ganz natürliche Unsicherheit da ist, etwas Unbekanntes mit reinschwingt. Da müssen wir uns manchmal gar nicht so sehr sogar rauswagen aus unserer Komfortzone. Aber das ist das Gleiche, es kann auch sein. Also wir machen einen Schritt und folgen einem Impuls oder ja, eine Intuition ruft. So, und jetzt sind wir plötzlich für einen Moment, man könnte fast sagen, ein bisschen in einem luftleeren Raum. Also wir haben nichts. So, und, und genauso war das für die Kundin. Sie hat ja diesen Sprung gemacht. Also sie hat einen großen Entwicklungsschritt gerade hingelegt. Und jetzt merkt sie das in diesem Moment des Neuen, immer in den Pausen, wieder die Angst auftaucht. Und ja, das ist ja völlig richtig. Ne? Die alten Orientierungsmuster, die schlagen zu. Also wir sind es also, wenn wir mit Angst zu tun haben, es an zwei Stellen, vielleicht sogar drei, ganz wenig geübt, mit dem Unsicheren zu bleiben. Weil ich will dann hier an dieser Stelle schon mal eine Sache vorwegnehmen. Das sich zu Hause fühlen in diesem ganzen Angstgebäude heißt eigentlich nichts anderes als, dass der Verstand die Kontrolle behalten möchte. Das darf man sich ruhig mal zumuten und sich für einen Moment mal eingestehen, dass dieses ganze Gedenke zu einem ganz, ganz großen Teil die bekannten Parameter von links nach rechts schiebt und dann wieder zurück von rechts nach links. Das heißt, das ist gemeint mit Kontrolle. Ich bewege mich also im Bereich des Bekannten. Ich fühle mich dabei völlig außer Kontrolle sozusagen. Oh Gott, ich weiß es nicht, und wo wird das enden? Also mein, mein Emotionalkörper, der hat sozusagen die Überzeugung angenommen, von alles ist außer Kontrolle. Aber wenn du genau hinguckst, wirst du feststellen, in der Regel stimmt das gar nicht. Es ist ja, ist ja noch gar nichts passiert. Wir sitzen ja einfach nur da und machen uns Sorgen. So, und das ist jetzt der Nährboden für unseren Mind, in Ängsten rumzugaloppieren. So, und das hat diese, dieser Satz eben so schön auf den Punkt gebracht. Ich habe ich hab so herzlich gelacht <lacht> und, und die Kundin gleich mit. Ja, also weil ich, ich habe es selten so treffend gehört, so dieses, ja, ich halte an meinen Ängsten fest. Dann habe ich wenigstens etwas in der Hand. Ja, so, und jetzt ahnst du es, hier geht eine Tür auf. Und diese Tür die ist ein kostbarer Schatz. Ich habe beim letzten Podcast, habe ich ja auch von der Tür gesprochen, die Tür des Herzens, die nur von innen aufgeht. So, Also von daher gibt es ja tatsächlich auch doch eine gewisse, gewisse Nähe zu dem, dem Thema, in der Thema einer letzten Folge. Jetzt ist es eigentlich ganz und gar grundsätzlich gemeint, man könnte sagen, eine geistige Tür, weil sie öffnet einen Raum, ein Raum verrückterweise jetzt nicht irgendwie in irgendwie eine bestimmte Ebene oder Frequenz oder sonst irgend sowas, sondern sie öffnet eine Tür ins Hiersein, ins wirklich erstmal sein. Also für ein paar Momente zu realisieren, dass in all dem Fremden, in all dem Unbekannten es ganz, ganz viele Momente gibt, nämlich zum Beispiel jetzt diesen, wo alles gut ist. Ich einfach da bin, ich atme ein, ich atme aus und es ist immer noch alles in Ordnung. So, ich habe es gerade ausprobiert und kann sagen, ja, die Beweisführung hat gepasst. Das heißt, wenn du das ebenfalls ausprobierst, wirst du merken, in 90% aller Situationen wirst du genau zu diesem Ergebnis kommen. Nun, was sind also diese, diese entscheidenden Momente, die so so, so, so wichtig sind, wenn wir uns wieder an die Angst gehalten haben, ja, du hast es schon, schon eben ge gehört. Der erste Moment ist die Bereitschaft, die Angst loszulassen. Also das heißt ja damit, das ganze Gebäude um die Angst herum nicht weiter zu betreiben. Mit anderen Worten, das heißt ein Ja zu der Ungewissheit, ein Ja zu der Unsicherheit. So, und das kann im ersten Moment sehr verunsichern, weil ich ja sozusagen mein Angstgebäude verlassen habe, das ganze Umgeschichte, was mir ein Gefühl von Wirkung gegeben hat, ne? wie wenn man so mit einem Stab, mit, mit einem, einer Schaufel irgendwie im, im Garten die Erde von A nach B schichtet und wieder zurück. Man spürt sich, man hat die Schaufel in der Hand, man tut was, es fühlt sich irgendwie gut an und es dauert eine ganze Weile, bis man dann den Unsinn bemerkt, ähm, dass das für den, den Garten auch nicht viel weiter bringt, wenn man die Erde von A nach B schichtet und wieder zurück. So, Das heißt, ich, indem ich aufhöre, die Schaufel zu benutzen und mich der Unsicherheit zuwende. Ja, was geschieht dann? Das geschieht dann, dass meine Anwesenheit da ist. Es gibt nicht nur Ungewissheit, sondern es gibt auch eine Anwesenheit. Ich bin ja da. Mein Fokus kann hier sein. Ich kann die Empfindung meines Körpers spüren. So, ich habe also für den Moment wieder einen, einen echten, ja man könnte eigentlich sagen, einen Erdungsmoment geschaffen. Erdung im Sinne von, ich verbinde mich mit dem, mit dem Physischen, mit dem, mit dem Teilchenaspekt dieser Welt, mit der Materie. Ich spüre die Schwerkraft, ich spüre das Hiersein, ich nehme wahr, wie die Temperatur meiner Haut ist und so weiter. Also wir brauchen ein, ein bisschen davon, ein bisschen Ankern in diesem, in diesem Schlichten, in diesem Schlichten hier sein. Für den nächsten Schritt. So, ich habe mal eine ein ganz wunderbare Entdeckung gemacht. Damals, als ich zum ersten Mal so erlebt habe, wie wie relativ dieser Denken der Verstand ist, also dass mein Ich gar nicht im Verstand zu Hause ist, sondern wirklich zu realisieren, dass ja nur eine Konstruktion. Das war ja für mich eine unwahrscheinliche Eröffnung, zu realisieren. Ich bin viel, viel mehr und vor allen Dingen was ganz anderes, als was ich immer dachte zu sein. Und ich weiß noch genau, ich hatte zu der Zeit recht viel auf dem Schirm. Ich habe noch, ich habe noch Sportwissenschaft studiert, drei Jobs nebenher gehabt angefangen, meine erste psychotherapeutische Ausbildung damit zu finanzieren. Das waren sehr ausgefüllte Tage und ich war manchmal richtig platt und habe dann ähm, Powernapping kennengelernt als eine Form der Schnellerholung. Und als ich dann anfing, das für mich so zu adaptieren, dann habe ich gemerkt, was dem Ausruhen wirklich entgegensteht, ist der rasende Verstand. der Also bei mir war es der rasende Verstand, der da und da und da meint, nochmal unter irgendeinen Stein gucken zu wollen oder da ist was unklar und so weiter. Du wirst es ja auch kennen, was ist, was in deinem Verstand dein, den Hochbetrieb aufrechterhält. Und plötzlich kam ich mal in einer so einer ähm, Stunde, also sind ja eigentlich immer nur 20 Minuten, also in so einer Zeit, wo ich versucht habe, ins Powernappen zu gelangen, kam mir dieser, dieser ähm, super zündende Gedanke, diese Flut an Gedanken einfach passieren zu lassen mit dem einzigsten Filter. Ich erlaube alles. Und wenn was dabei ist, was für jetzt relevant ist, für jetzt, also wo ich da liege, für diese 20 Minuten, dem schenke ich Aufmerksamkeit. Aber nur dem. Und gegen alles andere kämpfe ich nicht. Ich lasse das einfach vorbeiströmen. So. Und manche Menschen kennen, kennen das aus der Meditation und plötzlich löst sich die Aufmerksamkeit von den Inhalten ein Stück weit ab. Das ist dieses klassische Bild, ne? lass die Wolken ziehen am Himmel und dann stell dir vor, die Gedanken sind wie diese Wolken am Himmel, die ziehen da immer noch durch, aber du kümmerst dich nicht drum. Und das ist ein sehr exquisiter Moment, weil sich Anwesenheit einstellt. So, und jetzt habe ich vorher das Stichwort Türe gebraucht und es ist ein bisschen so, dass jetzt wir eigentlich zur Türe werden für unsere Seele, für unsere Umgebung, für die Informationen aus dem, aus dem Kosmos, aus dem Universum, das uns gerade umgibt. Wir werden jetzt zur Türe. So, aus, aus meiner Sicht ist das dieser magische Ort und das ist auch das, das Angebot, man könnte sagen, der, die Conclusion, zu der ich gekommen bin und, und über die ich jetzt auch heute hier sprechen möchte, ist, dass das Ja zum Unbekannten nicht automatisch heißt, nur in der Unsicherheit zu baden. Das Ja zum Unbekannten heißt, ja, ich gestehe mir zu, dass ich unsicher bin, ich versuche es gar nicht mehr zu vermeiden, indem ich meine Fantasien hege und pflege oder Erdhaufen-Umschichte von A nach B und wieder zurück. Und ich bleibe anwesend. Und diese Anwesenheit, die ist eben nicht trivial. Es ist eben nicht nur dieses Nichtstun, sondern ja, es ist ein Nichtstun in vollem Bewusstsein mit voller Empfindsamkeit. Und ja, es gibt immer noch ganz viel Unwissen, aber plötzlich werde ich zur Türe. Und manchmal tritt dann was, was herein, tatsächlich eine zündende Idee oder das Gefühl vom Leben getragen zu sein. Zu realisieren, oh, ich bin hier, das heißt ja wohl, ich bin hier auch ein Teil des Lebens. Ah, wie schön, da bin ich möglicherweise auch mit dieser Welt auf eine Weise verbunden, die mir, während ich Angst hatte, gar nicht klar war. Ach, plötzlich können meine Antennen, die ja sowieso da sind, haben auch wieder eine Chance, mir die Informationen weiterzugeben. Jetzt weiß ich zwar immer noch nichts über meinen nächsten Schritt, aber das macht auch nichts mehr. So, und wie würde sich das anfühlen jetzt von hier aus? wieder weiterzugehen. Oder wenn du schon weitergegangen bist, dann eben auch außerhalb deiner Komfortzone. Darauf zu achten, dich nicht zu überfordern, sondern so dich, man könnte sagen, steuerst, dass dein Kompassnadel dass deine Kompassnadel so diese, diese innere Offenheit ist, diesen Moment jetzt wahrzunehmen und auch der Welt zu lauschen. Also das meint genauso die, die Innenwelt wie die Umgebung um dich herum. Also eigentlich ist es ein, ein magischer Moment, weil hier diese scheinbare Trennung zwischen mir und Umwelt aufgegeben wird, also wie, wie eine Zelle in einem Organismus. Die Zelle ist ja auch in der Form für sich abgeschlossen, sie hat eine Zellwand, aber so wie wir allein durch unsere Atmung ja mit der Außenwelt schon allein nur dadurch verbunden sind, haben wir ja ähnlich wie die Zelle noch ganz andere Pforten, durch die, ich sag mal so nüchtern, Informationen rein- und rausströmen können. So, und jetzt kannst du dir mal selber dich fragen oder das prüfen, wenn du da bis hierhin mitgehen konntest, ob dieses So-Sein vielleicht auch was ganz Vertrauenswürdiges ist. Weil möglicherweise brauchst du da nichts, an dem du dich festhalten musst. Weil möglicherweise sitzt oder stehst du jetzt da mit offenen Händen. die empfangen können, die auch geben können. Ja, natürlich ist mir bewusst und ich, ich weiß es sehr gut aus meiner eigenen Geschichte, weil ich über sehr lange Zeit mit Ängsten zu tun hatte. Keine konkreten Ängste, jetzt wie eine Phobie oder sowas, sondern einfach dieses große... Unsicherheitsgefühl, dieses, oh, der Tag liegt vor mir, ich mache morgens die Augen auf und oh, der ganze Tag, huiuiui, so viel Anforderungen, die da zu bewältigen sind, so, um dann zu realisieren, naja, die Angst davor ist aber eine selbstgemachte und bis ich sie loslassen konnte, also die Gitterstäbe der eigenen Angstgedanken wirklich loslassen konnte, da brauchte das natürlich ein paar Klärungsschritte. Mal das unser System, sage ich mal, unser Unterbewusstsein in diese Engstelle immer wieder gerät, eine Angst kommt ja von Enge. Das sind ja ganz oft so so Themen, wo wir überfordert waren, wo wir uns vielleicht alleine mitgefühlt haben und wo eine reale Erinnerung an diese Überforderung noch im System steckt. Wo das Vertrauen, dass das Universum eine Gemeinschaftsproduktion ist, eben noch nicht so stark anwachsen konnte. So und wenn, du, wenn dir das genauso geht, wenn du merkst, ja, das, das klingt ja alles ganz schön und du kommst vielleicht auch mal ein paar Minuten mit dieser Soheit in Kontakt und steigst aus und deine Hände werden frei und offen. Aber dann ist irgendwie was, eine Kleinigkeit und dann haut das Phänomen der Angst wieder voll zu. Na, weil ich habe es eben Angst gedeutet, angedeutet. Angst und Enge hängen, hängen miteinander zusammen und wenn die Angst zugeschlagen hat und das System eng macht, dann haben wir auch halt keine konstruktiven Gedanken mehr. Dann geht es eigentlich immer nur noch schlechter, bis wir irgendwie den Dreh finden oder Glück haben durch einen Anlass von außen. Also wenn du auch merkst, dass da so ein paar Steine im Fluss liegen, die sich nicht so einfach ans Ufer rollen lassen. Wenn du das Gefühl hast, du müsstest mal mit jemandem darüber sprechen, was denn deine Widerhaken sind, dass du diesen Zustand so, so schwer aus dem System geklärt bekommst. Und weil du vielleicht auch ein Gegenüber brauchst, was an der Stelle schon tief gegraben hat und tief wurzelt damit, die Wurzeln von einem starken Baum in der Erde sind, dann wäre es vielleicht gut, wenn du einfach mal mit mir sprichst. Du kommst am besten zu mir über meine Homepage seelengold.online und da kannst du einfach ein, ein kostenfreies Beratungsgespräch vereinbaren. Und in diesem, in diesem Klärungsgespräch, ich nenne es auch ein Klarheitsgespräch, da wirst du schon direkt was an die Hand bekommen, was dir eine weitere Orientierung geben wird. Ganz konkret für dich, für deine Situation, der du jetzt gerade bist. Also, wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann schau einfach mal auf der Seite seelengold.online und dort findest du alles weitere dazu. Ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge im Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. Bis dahin, alles Liebe, dein Martin.